0: 那些评价都是真的吗？哪些呀、啊？说我人美胸大的？啊，不是不是，我是说……吴双双撩了一下头发，年轻人紧张的看都不敢看他一眼。他才二十，二十二，犹如一个蜜桃，经不起挑逗。两个人站在光怪陆离的客厅中央。如此形容不是因为客厅的布置让人视觉上感到信息量过载，而是所有的墙壁跟天花板上都画满了延绵千里的红色天梯，它们没有终点，漫无目的，似乎能通向世界的各个角落。吴双双给这件艺术作品取名为“红色天梯”，她的房子也被誉为“红房子”，听上去有一点色情的意味。只能住一天吗？是的，那么不打扰了。吴双双把钥匙交给年轻人，关门离开。现在都讲网红经济，那么他毫无疑问是民宿预定软件上的头号网红房东。名下只有一套房源，非常符合饥饿营销的概念。在墙壁上用油漆作画，纽约视觉艺术学院的身份无疑给了他极大的加持。红色天梯运用了彭罗斯理论，在二维空间里展现三维空间里不可能实现的场景，充满了诗意与极简主义的神秘。订房者趋之若鹜。更重要的是，有人说通过红色天梯，你可以回到过去。但只有一天，吴双双只愿意给慕名前来的人们一天的时间。他深知良缘虽好，不可久留。很多人不这么想，有人赖着不走，有人以差评相威胁，有人哭哭啼啼地说了一些伤心的往事。吴双双都一视同仁，告别上一个，迎接下一个。见识了这么多的租客，吴双双不难猜出每个人来这里的目的。就拿这位年轻人举例吧。可能刚刚失恋，可能要回到过去追忆往昔美好的光景。当然，吴双双一直对回到过去这件事不置可否，认为红色天梯不过是一种心理暗示，意外地触发了某个人回忆过去的梦境，从而一传十，十传百。他也在红房子里待过，甚至整宿不睡觉盯着自己的作品欣赏，但没有一次回到过去。相反，得用遮瑕笔去盖住黑眼圈吴双双作画的初衷源于她在一个雨夜看到网上流传出某网红的性爱视频，其中的男主角正是自己相恋两年的男友。借助酒精的力量，她爬上了多功能的折叠梯，将脑海里的原始冲动画了下来。醒来之后，世间便有了红房子，吴双双也由此成为网红，显得有一些讽刺。吴双双敏感神经不留情面，符合大众对艺术家的通常印象。他甚至在一个答问会上以骄傲的口气回应对自己作品颇有微词的观众：“<音>我的批评家们通常短命。<音>”留学七年，生活方式跟思维习惯已经完全被改变。每年回来短暂的停留，吴双双也只偶尔在家里与母亲聚少离多。他忙着策展。聚会、艺术沙龙，尽情燃烧自己的生命，所以他总想发表一个声明说，说你们都被骗了，这里压根儿不能回到过去。但是几乎每一个组客在结束短暂的旅程之后，都会向吴双双表示感谢，说那是他们人生以来非常美妙、非常有意义的一个夜晚。吴双双心里哭笑不得，声明的事儿也就暂时的搁置了。或许红房子就是很多人的希望与寄托所在，自己说什么都不能玷污它。直到母亲离世，父亲刑满释放，波澜不惊的生活才有了新的变化。在中国的影视剧里，常常能看到以下类似桥段：什么恋人探监、亲朋好友探监，然后大家抱作一团，哭得稀里哗啦，这都是胡扯。吴双双在这方面有发言的权利。他知道，非直系亲属不得探监，也就是说，在父亲吴真犯下故意伤害罪度过的这二十年牢狱之灾中，唯独他跟母亲才有权利通过层层的审查与父亲见面。但母亲跟吴双双却从来没有这么做过。父亲在吴双双十岁的时候进去的，那一两年里，他很嗜睡，记忆变得模糊不清。父亲是大学建筑系副教授，在吴双双童年时常带他去学校，让吴双双待在自己古色古香的办公室，有一只非黑即白的猫陪着她，自己则出门给学生上课。后来长了年岁，母亲才把真相告诉吴双双：父亲因为系里副教授转正的名额被同仁巧取豪夺，精神出了问题，下狠手把对方打得断子绝孙。很多人感慨父亲斯文扫地，知识分子下作起来比土狗之辈还要厉害。人言可畏，吴双双跟母亲卷入了巨大的漩涡中心，于是母亲带着她背井离乡，前往了陌生的城市。真相充满了讽刺，因为母亲是一位学识渊博的心理医生，她最擅长的工作就是让人忘记伤痛，重新开始。父亲进去以后，母亲便带着吴双双离开故乡，所以吴双双不知道父亲被关在哪儿，情况变得怎么样，只通过每年寄来的照片看到父亲的样子，一个戴着圆框眼镜、面容消瘦却严肃的男人。不仅如此，母亲还对吴双双进行过一两年的治疗，生怕他像那些过早失去父母的孩子一样，对这个世界充满愤怒，所以吴双双并没有在这件事情上受到多大的刺激。不过嗜睡、记忆变得模糊不清，都是治疗后的产物。吴双双很难界定母亲对父亲的态度，在家绝口不提父亲的名字，也从来不去监狱看他，倒不像是憎恨，更像是惋惜或者一种约定。吴双双问过母亲很多遍这个问题：父亲是怎样的人？母亲避而不答。却在两年前一天接完电话之后大哭，哭得酣畅淋漓，身体状况就此一天比一天差。仿佛母亲是在跟什么人进行比赛，终于比过了，身体状况也松懈了。吴双双以为父亲去世了，母亲摆手告诉他，父亲很快就要出来了，出来接自己的班了。吴双双听得莫名其妙，感觉父母在联手演绎一出苦情大戏。难道自己是肇事孤儿？母亲在临终前会告诉他一个血海深仇的秘密？故事并没有这么狗血。一年前，母亲在生命最后的时光里笑得慈祥，如释重负。她遗憾自己不能亲眼看到吴珍从监狱里出来，又庆幸煎熬的日子终于结束，还嘱咐吴双双一定要原谅父亲，既往不咎。说完这些话，母亲便闭上了眼睛。疑团全部留给了吴双双。什么叫煎熬的日子终于结束了？这些年母亲因何事煎熬？难道说当年是父亲替母亲扛下了罪责？各种各样的猜测纷至沓来。夜晚睡不着的时候，吴双双就会揣摩母亲的话。但可以肯定的是，母亲一定偷偷去监狱里看过父亲。这一年，吴双双过得倒是较为狗血。男友劈腿跟人跑了，自己率性而为成了网红房东。在父亲即将出狱的最后一百天，吴双双开始倒计时，就像高考似的，给自己一种紧迫感。他通过母亲知道父亲被关押在何处，但没有提前去看望，只是托人口信儿告诉父亲：二十年后他们将在红房子见面。这也是母亲提出的要求。她希望吴双双不要回到过去，永远不要踏足故乡的土地。那一两年模糊不清的记忆，恐怕就是吴双双无法回到过去的原因吧。但对他而言，父亲的回归更像是解谜，让吴双双能够知道母亲究竟是什么意思。红房子是母亲生前居住的地方。父亲到的比自己预想中还要早一点。寒暄过后，父亲第一句话就让吴双双有一些不高兴：“你怎么把家里弄成这样子了？这是艺术作品，跟你说了你也不懂。你有住的地方吗？”吴双双早就考虑过这个问题。虽然他现在单身，但让父亲住回家是断然不行的。如果让一个脱离社会二十年的人自生自灭，那过于残忍。所以，年轻人恐怕是红房子的最后一位客人。吴双双决定无限期的暂停红房子的业务，让这里成为父亲的落脚点。我住这儿，双双，我可以住你家。我会烧饭，会卫生，不给你添麻烦。不行。你还是就住在这儿吧。吴双双说完，放下钥匙就离开了。虽然初次见面表现的有一些决绝，但其实吴双双是一个外冷内热的人。第二天，他买好了烟，买好了酒，生活用品，吃穿用度，拎了几大包子来到红房子，并没有敲门，想给父亲一个惊喜。看到父亲正站在多功能梯上用白色的油漆刷墙，你他妈是不是有病啊？你给我下来！吴真看到他也愣住了，张嘴不知说什么。虽然吴双双并没有很喜欢自己的作品，但红房子是很多人的希望与寄托所在，说什么也不能玷污它。如今这份美好就这么被父亲给毁了。红色天梯只剩下客厅最后一面墙，犹如一团乱麻蜷缩在角落，别的地方已经恢复了原样。这也是父亲的说辞，他希望恢复到母亲生前的样子，过去的样子。似乎也是出于一片好心吧。吴双双气得连骂人的力气都没有，他挥挥手让父亲把梯子撤下来。算了，你别撤了，指不定哪天我还要再画呢。画这些干什么呀？怪渗人的。这是我家，我要你管哪？你知不知道这些对别人很重要的？啊，对不起。几大包东西早就散落在地。衣服、食物，甚至还有保健品，都从塑料袋里滑出来。吴双双又从包里拿出一沓钱，放在桌上就走了。回去的路上，吴双双做出决定，替父亲租套房子，等自己把红色天梯恢复之后，再重新启动红房子的业务。没有什么人或者事情可以挡在希望与寄托面前，说什么都不能玷污了他。就在这个节骨眼上，年轻人联系到了吴双双，问他能不能出来聊一聊。原则上，吴双双是不会跟租客互留联系方式的。他又不是那些主播，做两个龙虾送方馆，一个佛跳墙加微信的买卖。但年轻人在离别时看上去很真诚，眼里饱含泪水的望着吴双双，却没有交谈。不知道他那一晚究竟经历了什么。所以，当年轻人颤颤巍巍的向吴双双要微信的时候，他既是出于好奇，也是出于对小鲜肉的关心，便同意了年轻人的请求。姐姐。我今年二十，你你多大呀？啊！吴双双有点猝不及防，并不是因为问女人年龄这件事她在意，而是她没想到自己现在魅力大到这个程度，简直老少通吃。于是她不禁把自己低胸的领口往上拉了拉，是有一些 too much， 让这个小年轻受不了了。我今年三十，我我我我知道，我下面说的话。你肯定不信，但，但是真的，没事你说我听着。我那晚通过红色天梯看到我上辈子是一只猫，然后呢，你，你是我的小主人。吴双双终于绷不住笑了。说实话，现在九五后撩妹的方式确实很有想象力，还整出了一出认主的套路。吴双双当即决定，日后创作一个以“我是猫”为主题的装置画，放到下次的展览里。赶紧回学校，你还没毕业吧？我就知道你不信，但这是真的。我总感觉在哪里见过你。够了啊！有租客向吴双双表白，这种事儿不是第一次了。毕竟人美胸大，评论里都有写。所以，吴双双还有一条不成文的规定：每个人都只能在红房子里待一次，下次即使是定上了，她也恕不接待。也许也正是吴双双的这种女王式做派，引得不少男人甘当裙下之臣，错把红房子当成了红磨坊。很多人是没有必要再见第二面的。说是猫还好，说是狗，那就恶心了。我们还能见面吗？不能。吴双双见年轻人快委屈的哭出来了，觉得自己稍有一些无情，就这么摧毁了一个少男怀春的心思。于是他补了一句玩笑话：“你倒是说说你上辈子是什么品种的猫啊？呃，非黑即白，不是黑的就是白的，神经病。”吴双双像是被人拍了一记脑门，气得起身离开。回家之后，吴双双便气消了，还有一些自鸣得意。毕竟被人表白是一件值得骄傲的事儿，还是被这么一个看上去人畜无害的小男生，哦不，不不不，是一只小猫咪。他觉得重启红房子是更有必要了，因为那是他接触世间百态的窗口。身为艺术家，他必须去了解这个世界美好的一面、丑陋的一面，然后把这些呈现出来，不做表态，让人们去选择看哪一面。所以几天后，吴双双跑去跟父亲摊牌，他想把红房子重新挂到网上，租给来自世界各地形形色色的人。年轻人的话在吴双双的脑海里一直没有退潮，他心想自己不会真的念念不忘吧。为了尽快打消这些杂念，吴双双得接触新的租客、新的故事。他非常耐心地把 Airbnb 这种新潮事物介绍给父亲。虽然父亲已经脱离社会二十年，但是知识分子的接受能力毫不含糊。我帮你租个房子，租个好一点的。住你这房子真能回到过去吗？吴双双指着墙壁，告诉他：“这就是艺术作品的力量。”父亲很是茫然，尽管自己半信半疑，但此时此刻，红房子就是一种信仰。他站在客厅中央，审视着那面墙、那幅画。意想不到的事情发生了：延绵千里的红色天梯开始移动、延伸、坍塌，组合成另外的形状，犹如纪念碑谷里的一幕幕再现。世界用四维空间掀起了自己的头盖骨，令人不寒而栗。哎，你没事吧？你刚刚有没有看到墙上的天梯在变化呀？双双，你是不是眼睛花了？吴双双相信自己没有眼花，她看到了不可思议的事情降临。也许她刚才很快就要回到过去，回到嗜睡的年纪，模糊不清的记忆里。父亲却推了推他，一下子打断了追忆的进程。看来吴双双跟父亲真的是八字不合，命里相克。这才几天的相处，就处处犯冲。要不然，父亲怎么会在他十岁的时候就离他而去呢？我还是给你租个房子住吧。红房子是我的一个爱好，你爱信不信无所谓。我我信，我信我信。你知道我这些年都在干什么吗？你是艺术家，你的那些展览，你妈都带小册子给我看过。他以前在家从来不说你的事儿，也从来没有跟我说过他会去看你，怕影响你啊。我毕竟是坐牢的人。吴真说到后半句，声音落下去，眼神像是被大风吹过的蜡烛。他在临终前说：“煎熬的日子终于结束了，是什么意思？”他一个人抚养你多不容易，是我不好，害你们俩吃了这么多年的苦。吴双双看得出父亲在骗人，他一定有秘密瞒着自己，埋藏在过去。秘密也许也藏在画有红色天梯的墙壁 上， 藏在被我们所熟知的真相 里， 藏在二十年前父亲所任职的那所大学。吴双双做了一件大胆的事 儿， 他驱车回到了二百公里之外的故 乡， 回到了那所大学。二十多年过去之 后， 没有人再认识他。二十年足够把一切抹去。吴双双以看望老师的名义询问了在校的学生，得知父亲当年工作过的教学楼已经被崭新的现代化办公楼所取代。举目四望，这里没有一点旧的东西，犹如浴火重生的凤凰。呃，我都二十多年没回来了，学校如今变化这么大呀。为了编造自己二十年前就上大学的谎言，吴双双自称自己已经四十多岁。此举再次引得一群小男生瞪大了眼睛。你可以去操场那边看看，好像有个什么以前的雕塑挪过去了。在操场的角落里，吴双双看到了墙壁上的景象：红色天梯是真实存在的。巨大红色，锈迹斑斑，被人遗忘。只有夕阳偶尔会眷顾它一下。新任校领导一定是觉得这个不管放在二十年前还是二十年后，都比较突兀怪诞的雕塑工艺品，与现代化的校区有些格格不入，于是命人拆除它，把它放到了街角旮旯。它就像是一个由人变成的老怪物，充满了利维坦式的幻想。吴双双站在了红色天梯雕塑面前，脑海中仿佛有一道存在于海底两万里的巨型铁门被吱呀呀的拉开，无数潮水争先恐入的涌入，犹如最开始的地球诞生于一片汪洋的蓝色洋水之中，渐渐有了凸起的地表、山峰地貌，记忆也一下子有棱有角起来，不再是铺满水蒸气的玻璃。吴双双一下子回到了自己十多岁时的模样。知了叫不停的午后，父亲在办公室跟一只非黑即白的猫玩耍。这时门外有人敲门，吴双双凑近炎热的窗户，看到是同系的副教授张叔叔。虽然不是父亲，但吴双双总算盼来了人跟自己玩，也就忘了父亲那句古老的咒语：“除了我之外，谁都不要开。”张叔叔很温柔，让吴双双坐在腿上，像对待洋娃娃似的用梳子给她梳头，还一边讲森林里的故事。慢慢的，吴双双打了一个哈欠，有些疲惫。他决定在长椅上睡一会儿。那只非黑即白的猫也不知去了哪。吴真站在他的身后，按住吴双双的肩膀。追忆进程被再次打断。你怎么知道我在这儿？有人告诉我的，不是说不要让你回来的吗？是不是一个年轻人？嗯。吴双双笑了，没准那个年轻人正在哪里猫着监视两个人的一举一动，但他并不感到害怕，并没有被一个跟踪狂缠上而感到恐惧。模糊的记忆像是被通上电的土地，引得一条条黑黝黝的蚯蚓爬出。来。剪彩之日，吴双双就站在父亲身边，仰着脸。每个人都走过来跟父亲握手，祝贺他设计了一个特别的作品，以及有一个美丽的女儿。吴真弯下身，指着雕塑，告诉吴双双：“她的名字叫做红色天梯。”二十年前到底发生了什么？你就这么想知道吗？我想听你亲口告诉我。双双，这个世界并没有那么美好。有美好的一面，也就会有丑陋的一面。关键是你去选择看哪一面。还是你妈好呀，早早结束了煎熬。两人对视，吴双双的眼神更加坚持，更加犀利，更加渴求真相。片刻之后，父亲做出妥协，两个人牵手站在了红色天梯面前，魔幻时刻开始了。红色天梯犹如巨人苏醒，挣脱引力的束缚，扭动身姿，变换形态，最终变成一条长长、看不见尽头的隧道，直挺挺地摆在了两人的面前。吴双双鼓起勇气，踩了一脚面前的隧道开关，两个人回到了二十年前，画面一闪而过。张叔叔俯下身吻了吴双双的脸庞，解开她碎花条纹的连衣裙。吴双双猛地睁开双眼，看到张叔叔像是蜜蜂一样趴在自己的身上。吴双双哭着奔出办公室，迎面扑进了刚下课的吴珍怀里。吴珍看到一个衣衫不整的男子从他的办公室离开的背影，那些画面就像是被推倒的金字塔块，摔倒在地上的玻璃碎片，散落在海洋里的树枝，没有人知道真正组合起来会变成什么样。红色天梯。从来就不是回到过去的时光机，它是暗红色的深渊，是我们永远痴迷的询问。我就说嘛，你干嘛要把家里弄成这个样子呀？吴真甩开吴双双的手，像个孩子似的抱怨：“他一下子老了许多，脸上的皱纹像是沙皮狗似的揪在一起。面前长长的看不到尽头的隧道，仿佛从来没有出现。夕阳慢慢的把红色的天梯影子拉得好长好长。”吴双双这才明白，自己的希望与寄托迟迟,迟不来，他等了足足二十年。为什么没有报警？没有人证，没有物证。恐怕只有那只猫看到了那一幕。那个年代，大家知道什么？我跟你妈四处告状，四处声张，把能找的人都找了，都没有用，没有人信我们。那姓张的反咬我一口，说我为了转正的事情诬陷他，还搭上了自己的女儿。吴真的口气变得冷静而凶狠，他接着说：“我知道我犯法了，但我不后悔。他断子绝孙是罪有应得，免得再去祸害别的孩子。”吴真说不出口的是那个时代大部分人都不了解的恋童癖，反倒以为张叔叔只是喜欢跟小孩玩，将来会是一个很不错的父亲。二十年，值得吗？我要是连你都保护不了，我还当什么父亲？吴真用他粗粝的大手帮吴双,双双擦掉眼泪，吴双双想要避开，可怎么也没避掉。正是这双手从悬崖边拯救了他。你们是不想让我回到过去，是怕我想起来吗？他向我保证过，他有办法让你忘掉这些事儿，所以我才那么做的。为什么两年前妈妈突然大哭一场？两年前那个禽兽死了，恶有恶报，死的比我们都早。也许从那一天开始，父亲跟母亲心里悬着的大石头才彻底落下，多年来内心的煎熬才终于结束，仿佛世间再也没有什么可以对吴双双产生致命威胁的事了。你们原本是不是永远不打算告诉我？知道了，心里总会有疙瘩的。两人拥抱良久，没有说话。母亲是非常优秀的心理医生，父亲是前途无量的建筑师。他们不愿默默接受命运的捉弄与安排，毅然选择了抗争。尽管这是残酷的，但没有牺牲就不会有胜利。这个谎言值得他们用一生的约定去维护。红色天梯就是他们最后的精神堡垒。双双，你会原谅我们吗？二十年前你养的那只猫是什么颜色？我想想，不是黑色就是白色。吴双双从吴真的怀里扬起头，露出了天真的笑。一个月后，红房子继续对外出租，条件不变，每人只能待一晚。租客络绎不绝，每个人都能在结束旅程后向吴双双跟吴真表示感谢。吴双双则会问一个问题：你觉得红色天梯像什么？租客的答案千奇百怪，有的说像城堡，有的说像皇冠，有的说像水怪。吴双双把这些答案一一记录在案，他打算开一个有关红色天梯的展览，将红色天梯可能变化的各个形态展现出来，主题就是回到过去。吴双双跟父亲从商场里买菜回来，两个人准备做饭。父亲又开始喋喋不休地说：“早晨遇到一个小伙子还不错，没准可以让吴双双认识认识。”在催婚这件事上，天下父母一般黑。爸，你一天说三遍，你不累，我听着还累呢。你也不小了，再说见一见又没什么喽。夜幕降临，吴双双家里充满着欢声笑语。父亲住过来以后，家里明显人气旺了，自己也重了六斤，却没有任何想要减肥的烦恼。父亲唠叨睡觉打呼噜，成天变着花样的给吴双双介绍对象，但吴双双心里清楚，她不能没有父亲在自己的身边。最近，他一闭上眼睛，脑海里就会出现红色天梯的样子。是父亲隔着门传来的鼾声，像骑士般在黑夜里与恶魔斗争。吴双双知道红色天梯像什么，他丝毫不感觉害怕。一个朗读者，马晓成。